0: 欢迎回到每周三吃股的时间，我是联合报军事记者徐宇威。在八月四号到八月七号，就是解放军进行了一个环台的军演哦，在台湾周遭总共有六加一哦，那最后那个加一是零时，后来零时中午就有取消掉。呃，可是我也很好奇啊，因为解放军其实非但打了十一枚嘛，嗯、那十一枚呢？然后他就在打完之后马上说，那我们就把这个区域解除掉，就嗯。好，这个、我们先不管它，那反正总共是有六个区域，而且到现在我们录音的这一天为止，其实解放军也持续的在台湾的周遭海域进行了一个连续性的一个军演哦。那其实比较让我们担忧的，就像我们在上一集我跟嘉文哥所聊到的哦，很怕它变成一个常态化，而且我们的中线哦，从大概1999 2,000 年那时候开始所确立一个很严谨一个中线的一个默契，就从此的被打破的，这当然是我们最害怕、最担心的一点。不过呢，在这之前、啊。就是八月四号，他们在解放军军演的首日呢，哦，就台像台湾的东北部、东部以及东南部三个操演区，有总共涉及了十一枚的东风弹道飞弹。不过在日本，他们稍晚公布呢是九枚，哦，数字是有一点落差。那另外呢，在当初在新闻稿里面就想说是东部跟那个东北部、哦，那后来日本的新闻稿里面其实也跟国防部的新闻稿也有一些的不同。那今天我们就会想过，哎、欸，那。到底(笑)谁的是正确 的， 谁的是不是正确的 ？OK， 好， 这是另一个问题。但是有更关键的 是， 在日本的那个防卫省他们的新闻稿里面指出有四枚。哦，有飞过台北的上空，但呃，基本上因为飞得够高，而且它的弹着点不会在台湾的本土，所以那时候国防部是讲说，那这个我们就不会发布飞弹的警告。但实际上这个东西见仁见智啊，因为有些人觉得说，啊，应该要发布让台湾人知道，但嗯，某个程度，其实有些事情你不要知道，也许反而还比较好一点，因为你知道了，你造成社会的恐慌，不见得是一个比较好的事情。例如说，可能很多人就买了机票啊，那或者很多人可能就想说世界末日要来啊，就会做一些作奸饭科的事情，因为你。看过一些那个，哎、欸，日本有好像哪一个动画我忘记了，就是那个讲世界末，然后大家都变得很很堕落嘛。那其实，哎、欸，有时候一些事情不不见得知道会比较好啦，因为有时候你知道，我跟笑伟哥我们跑国防跑那么久，有时候觉得我我是这样觉得啦，知道很多事情，好像有时候烦恼会变多，头发变白很多。然后在这个之后，我们就。Anyway， 我们就来今天就来讨论了，就是这种弹道飞弹哦，尤其这一次让台湾人最恐慌的，其实反而不是什么解放军离台湾到底有多近，而是这四枚的弹道飞弹飞过了台北上空。那对于我们是不是真的会有威胁？因为我们讲那个，虽然说子弹不长眼嘛，但子弹会被转弯。弹道飞弹其实，呃，传统的早期的高炸袭樽的弹道飞弹，基本上打出去就决定了它的一生哦。嗯，但是现在新的弹道飞弹呢，打出去。他是可以转弯的，所以别说呢，哎、欸，我们今天要来讨论一下这种弹道飞弹哦，是不是对我们台湾的威胁是非常的大？基本上我可以先讲结论，很大，非常大，超级无敌大。但是大到什么地方？今天我们就来邀请我的好朋友，也就是军事上大家很有很有名的一个军事专家施孝伟，孝伟哥，宇位好，各位听众朋
1: 友大家好啊、呃。这个说出名或干嘛，真的是感觉上好像有那么点点，但又真的又实在不太敢当哎。<笑>对，嗯
0: 、那别忘了，就是如果大家有看 YouTube 啊，就是。有个军事的频道叫少伟谈军事哦，大家可以去订阅哦。订阅、按赞、分享、开小铃铛，<笑>最重要广告出来的时候，短广告帮我们看完，长广告请看三十秒之后再加。略过广告，是这样才算订阅率啦，不然那个你知道这里头钱难赚的、啊、那个我们 UDN 那个下面就是我们的 p o c k e t 下面也会有抖那小链接，欢迎大家点一点呢、啊。啊、嗯<笑>哦，先不管了。嗯、okay, 那个，诶、欸，我们现在就讨论弹道飞弹这个东西了。是的、呃，基本上哦，这个解放军在八月四号哦，父亲节的前夕啦，哦，送给大家父亲节的礼物就是四颗飞过台北上空的飞弹、嗯，但实际上。九名或十一名，我们先不管。但基本上这些飞弹呢的种类啊、呃，据很多人的推测啦，再加上大陆央视央视的影片哦、喔，就是东风十五。那另外有就是东风十一。嗯，那十五的话大概就是东风十五 B 了。那这两款飞弹其实它都服役蛮有一段时间，尤其东风十一哦，就是更久啊。嗯那这两款飞弹到底对台湾的威胁，你觉得有多大？哎、欸，如果他们拿来洗地的话，
1: 嗯、这两种飞弹是最好用的东西啊。为什么？嗯、因为以台湾来说，台湾其实当然在我们防御上来说很麻烦的一件事，就台湾其实防御纵深非常的不够。没错啊、哦哦嗯，也就是说，如果今天台湾再往这个太平洋飘500公里过去的话，很多事情会完全改观。但对不起，嗯、你的自然环境就是如此啊、哦，甚至于在上一个冰河期的时候，台湾跟大陆根本还是联合连连接在。因为那个
0: 台湾海峡没加盖一样。<笑>哎
1: 、对对啊、呃，太平洋呃，太平洋是没在對,对，但是台台湾海峡在上一个冰河期的时候，其实真的是跟哦、呃、是连在一起的、嗯，对，是连在一起的。嗯、好，所以你可以甚至于说啊，这些有些什么水下考古啊，会发现在这个呃这个澎湖啊，有一些水下的这个那个人人造的这个房舍的这个遗迹啊，那基本上大概就是上一次哈、啊、冰河期的时候留下来的，而且甚至于哈、啊嗯、最明显的一个地形就是左高外海的那个峡谷哈，是、啊、它其实就是啊过去因为海平面低，所以呢。好，海水啊，那个从高平溪流入海的时候呢，它继续正在现在的海床上有切穿一个峡谷出来。好，好，那在这个情况下，那你说两边既然居然距离这么的近，那对于陆邦来说，其实当然他们要能够有效的摧毁台湾的重要军事设施啊、呃，包含机场啦，然后重要的这个呃厂库啦，或者是这这些这个军队的驻地啦，那甚至还有很重要这个通讯节点啦，雷达啦等等。那当然最有效、最简单的办。法就是用大量的短程地对地弹道飞弹。嗯，一讲到这个，其实你知道吗？我每次都会想到那时候，我零八年参加这个美国国务院的国啊、呃、那个国际学那个学人交换计划 （IBLP） 那个计划，到了那个呃一个圣地啊，叫做彼得森空军基地 p a t e r s o n Air Force Base）。好像有名的地方哎、欸、啊、呃，对，因为那个地方就是现在 n o r r y 所在地哈，然后也就是弹道飞弹防御局在的地方、嗯。那次他们其实就给我们做了一次简报，简报什么呢？他们就简报美国现在全套。的 BMD 的这个系统，好，也就是那个弹道飞弹板，制系统，从上升段到地球轨道段到重返大气段，重返大气段的高空层跟低空层，都给你讲一清二楚。哇，哎，讲完之后我就跟你，我就问了一个问题，那我说。我们现在面临的问题其实很简单，就是那个对岸有啊一千两百多枚的短程地对地弹道飞弹对着我们，那我们那那这个到底哪一个那个防御系统对我们最有效呢？结果那现场一个穿西装的文职人员哈，啊，也也弹道飞弹防御局的，他说。一千两百枚的地对地弹道飞弹，那种是好。冷战时期美国跟苏联之间那种大规模相互保证毁灭的数量，还没有任何一种弹道飞弹拦截系统能够有效的好去防卫它、嗯。你们唯一能够做的就是跟你们的对手达成某种程度的政治协议。那是2008年弹道飞弹防御局的官员这么说的。嗯，对。所以那在这个情况下，大家其实就知道，我们真的要能够防御好这些短程地对地，靠武力不行、嗯。哎，其实难度真的是非常高。为什么？嗯啊，我们先用我们现有的资源来跟大家解析。首先，大陆现有的这个短程地对地弹道飞弹，它大概好以这种东风好十一、东风十五这种飞弹的话，大大概我们估算啊，它大概差不多有两百五十到三百辆的巴士车。哇，也就是说，每一台发射车不是只打一枚，它大概要打个这个五六枚，好、嗯，甚至六枚以上、嗯。好，那也就是说，当然你说，没跟没之间，就它第一枚射出去，它当然它回去再装，重新再装填，然后再跑到新的战术位置，然后再竖起来。嗯、那你要、呃，当然，我们之前买的那些啊，一些相关的反制武器，譬如说我们买的这个 slam er，、嗯、啊，或者说我们买的这个 ata cms， 对不对？嗯、这些啊炮那个数量呢，其实哈、啊，大家如果把这个我们刚刚讲 slam er 加加 ata M A C S 啊，这两个数量加起来算算，其实大概就是差不多约略等于三百上下、嗯，也就是美国当初卖给我们的东西，基本上就是让你能够有办法去把这些飞弹发射车给 neutralize 的这样一个数量。好，那至于你说那怎么样 neutralize 他们呢？啊、嗯，就是要综合哈，就是好像英文综合，但其实就是把它那个解决掉的意思。嗯嗯、那其实像这个弹道飞弹发射，我们都知道它。一定要到了这个驻地，那个那个发射阵地以后，他好。其实如果各位看常看我们的这个爱国者部署的时候，不知道各位观众朋友、听众朋友有没有发现，爱国者哈在阵地列放以后，他会竖起一根长长高高的天线，然后那个天线很窄。嗯然后很小，那个干嘛呢？那个其实就是要跟好指挥部建立一个好，类似像英文讲 shake hands， 就是哦那个口对口的那样一个天线联系、嗯。其实这种弹道背弹它本身也有。那也就是说，好，那对于我们的反制战术来讲，我们就是要在它发射第一枚或者好，它已经进入阵地，然后要把那个天线架起来发射第二枚的时候，那火石电光一瞬间要找出它发射车的位置，然后发射 snamia 去把它中和掉、嗯。所以大家就可以想象，这个任务其实并没有大家如想象中。那么般容易，但是你说把这些好飞量巴士车综合掉，对我们来说重不重要？非常重要。为什么呢？大家再算算，我们有几个爱国者，好不好？嗯，我们的爱国者，如果我印象没错，我们现在大概是千枚上下。我们台湾的爱国者数量其实非常的多，大概有千枚上下。
0: 就是二加三嘛，对，二加三、嗯。对，二加二
1: 二加二三，大概差不多千枚上下了哈、嗯。应该是，我觉得应该是一千 minus， 不是一千 plus。我印象没错的话，嗯呃、一千
0: 内了。对，嘿、嗯
1: 嗯，好，那大家也都知道啊，从这个过去，这个沙特阿拉伯在那个也门哈拦截这个青年党哈乱射的那些短那个啊、呃、短程的地对地弹道飞战的时候，通常可能要两到三枚才能真正成功有效的拦下一枚弹道备弹。好，那这我们来讲，好，国军训练非常精良，而且都啊都完全都这个平时的这个精训苦练，至少代表也就是说，我们现在大概差不多也是要两枚来打一枚。为什么呢？因为他们这个算法是好，第一枚的命中率大概是百分之七十五上下，第二枚的命中率好等于说也是大概百分之七十五上下，但是两者加成之后呢，基本上可以达到百大概九成左右的这个拦截率。是好,好，基本上是他们这样。算，所以我们打两枚。那我们你说现在沙地打三枚，了，因为就是三枚的这样一个力量，那基本上来讲，大概已经趋近于百分之九十九，趋近了，我觉得趋近，对对，對它回到一百
0: 了，嗯，九九点九了，号称对。
1: 好、哎<笑>哦，但但是在这个情况下，那我们讲啦、嗯，我们的一千枚好，你就算每一枚这个东风来，我们都用两枚爱国者来服侍它，对不对？嗯、那我们也只能拦得住五百枚啊。人家有一千两百多枚，那剩下七百枚怎么办？够而且它后面还有东风十七，然后东风这个十六、嗯、还有甚至还有这个包含这种、嗯、呃長那个就常见一百哈，就东海十这一系列这样一大堆飞弹，嗯、这些都需要、哦、还有
0: 寻弋飞弹这一些哦，哎、对啊，持久弹道、哦，对啊，都还要去
1: 耗你的这些那个防空飞弹嘞。嗯、那这个情况下怎么够呢？所以哈、哦，其实在。这一次的这个试射，而且我也注意到一个非常有趣的点，嗯、你看到这个央央台他们呢第一时间所发布的这些影像，当然很快就被大家破解了。嗯、像那个他前面的，大概几乎就那个那个，因为每辆车大概就只发射了一枚，那一枚很多这个影片传出来，居然就是在他这个飞弹的那个驻地前面。嗯，哦，你说他在那个为什么会在驻地前面呢？因为很简单，他发动突袭的时候，当然第一枚飞弹绝对是离他家最近的地方，他射了之后装了之后扛完往第二个阵地跑，嗯、对不对、嗯嗯？所以那个时候他当然在这个情况下。绝对是在他的那个驻地附近发射。那当然，对我们来讲也就知道了。那如果真的要怎么样的话，也就是要在呃他发射第一枚的时候，尽量也先对他的驻地啊进行最大规模的攻击。是，那也就是如果在驻地的话，那当然我们就先把驻地的那个打一打。但是其实你可以看到，他后面一定也好，他也不会傻傻的在真的打仗的时候还把他后面的备射弹通通摆在驻地，没错，也一定会疏散到这个战术位置。所以等于说，他第一枚在家门口打的时候，赶快跑到他的战术位置开始再装填。然后再跑到那个战术位置发射之后，然后就开始在玩跟我们玩躲猫猫的这个游戏了。所以你说这样连续打个几波下来，说真的啦，台湾的这个重要的政军设施啊、喔，大概不残也半条命去了。嗯，好，这是很现实的问题，所以才会说为什么台湾跟大陆之间啊，要端看那个领导人的智慧，绝对不能让战争发生啊、喔。这也是我刚刚讲的，零八年那个弹道飞弹防御局的官员讲说，你这一千两百名基本上你们根本没有任何有效方法可以防止它。然唯一的办法就是达成某种程度的政治协议啊、嗯，就是应该讲 agreement 或者讲说那个彼此都同意的这样一个状态。嗯、那当然我们也看到，二零一六年这个蔡总统哈执政以后，那因会基本上对过去很多一些重要的 agreement 所谓的 agreement，、嗯、当然就是呃大家都同意的啊，那或者你也把可以把它当共识来看。那都说这个共识是呃不同意这些共共识的存在，那当然那是属于政治的问题。而且因为基本上我们中华民国啊、呃、是民选政民选政。政府嘛，那民选政府当然有权利对这些重大的这个对外的政策啊，有他自己的决定权啊。当然，这个决定权决定以后，你有没有办法承担，那是另外一回事了。好 ，OK。所以在这个情况下，你就可以看到，其实大陆的地对地导弹飞弹的确对我们构成非常大的影响。而且，好，在九六年之后呢，那当然他们在九六年的试射也发现啊、哦，呃，如果说他的这个导引系统啊，就是靠那个 GPS 加 INS， 对不对？那很有可能在战时的时候被美国大程度很大。程度会干扰，所以他们也因此加速他们自己的北斗卫星系统的这个建立跟那个导航这个设备的这样开发。那这个北斗系统，当然呢，它跟 GPS 的原理其实有点不太一样，但当然另外一回话。但是啊、喔，以现在来说，你这种所谓的 GPS 加 INS， 对不对？嗯。那也就是所谓的卫星导引加好这个惯性导航。这个卫星导引其实都绝对不会只来一，一只有一个信号来源。是、嗯。像以这个目前哈，你自己去买一个 Garmin 或什么的基本都是三个
0: 。哎、欸，至少至少是三
1: 个。他、嗯、比如说他一定是吃 GPS， 然后再加 g a l i l e o g a l i l e i 然后再加上北斗，或是那个呃， g l 格 s 俄罗斯 g l a s s n o s 哈，或是那个。啊、呃，等于说这个欧洲哈、美国哈、俄罗斯大陆的这四个系统中，它会取好其中三个的这个信号来做对比，以后把精确的位置告诉你。但是当然你在军事冲突的时候，这几个信号都不是不可调的啦，对不对？嗯嗯那特别你如果说像北斗来讲，北斗它本身一直它的开发很特别一点，就是它其实一直是一个寻达式的啊这个定位系统。那当然你要有办法能够好这个干扰或是干嘛干嘛的话，我我实在觉得这个难难度又更高一点。<笑>为什么？因为其实我们中科院说啊，我们可以攻干扰北斗的这个信号。刚刚讲的讲得很认真，讲得很开心。但我就想说，你这种寻答式的问号，当然人家只有在开始哈问答的时候，你是可以抓得到它。但是它不像 GPS 卫星，因为 g p 美国 GPS 它是一个广播式的，没错。相对来说，它的构建方式啊比较容易。它就等于说，在这个黄道面的上面摆了这个二十四颗，另外六颗预备。而且呢，啊，大家都说全世界也都知道那二那个二四颗加六颗备用卫星的位置在哪里，但是也没有人打得到。为什么？因为它离地。三万两千多公里高啊！嗯，啊、哦，我们请，那这次的这个飞弹飞过来，大家也啊、呃、科给大家科科普了一次以后，就知道说<笑>啊，为什么这四颗飞弹从台北上空飞过说既没警报也没拦截。嗯，哦，因为很简单嘛，他人家弹道飞弹飞了一百三到一百五，你的爱国者能打到二十五公里高，<笑>是你的那个能够有效拦截的那个六倍,倍六
0: 倍
1: <笑>六倍，那你干嘛浪费这个飞弹去拦截它呢？没没拦截到这个爱国者还会掉到地上，不知道砸到谁嘞、嗯？对不对？嗯，嗯哦，那所以在这个情况下，当然我们就不拦。了。所以，但是从我们刚刚前面这一大段的叙述啊，各位听众朋友大概就可以确定了，大陆的这一千多枚的地对地弹道飞弹，对于我们的防务哈、啊，其实真的是构成啊五把沉重的重中之
0: 重。那这个我们就会谈谈论到，就是弹道飞弹的整个系统，因为大家会想说，哎、欸，既然你看它可以高透，我们连拦都拦不到，那这个东西它到底是个？什么样的一个东西 哦？ 那基本 上， 我们先讲简单、最简单的弹道飞弹的分类 啦， 因为。有短程、中程与长程。长程呢，我们简称就通常说它就是 ICB 所谓的洲际弹道飞弹。那短程大概就是我们我们所谓一千公里以内、一千公里上下，哎、欸，一千公里上下左右就所谓的短程、嗯，因为或者说它叫做战区的战术弹道飞弹了、嗯，就是比较短的。像这次中共针对我们台湾了，基本上都是所谓的短程战区的战术弹道飞弹、嗯嗯。那中程就比较复杂，它就是一个比较。怎么讲？三千到五千，对，理论上
1: 三千到五千。然后在呃，但是啊，你又会发现很妙是世界上跌好，主要的美、俄好两个国家，他、嗯、们在这方面来说反而是像交了白卷。为什么？嗯、因为过去他们有个忠诚啊，弹道飞弹这个条那个条例啊、哦，所以呢，其实两边在这个部分来说琢磨不多。那当然，当然五千多公里以上有一个长城，五千到八千左右这个长城是我们讲到八千以上，基本上是洲际、嗯。那其实如果说以目前哈、哦，当然从我们最主要的这个那个应对的对手哈、哦，也就是大陆。的解放军来看的话，他手上弹道飞弹可以算是短、中、长、周际，通通都有，没错，哎，通通都有。西、欸、海政策啊、嗯嗯，对，为什么说通通都有嘞？<笑>因为就是当然，它短程的啊，它针对台海当面以及它的周边防卫环境、嗯。那其实这个东西也大概可以视为啊，过去啊那个呃、啊、伊拉克然后、啊、或者说过去前苏联所开发那种背毛腿飞弹的 SCAD、嗯、这个飞弹啊，一系列的这个，算是可以算是这个、嗯、啊终极改良这个八达版。继承它的那个系统下概念对对对对对。那当然，中程这个飞弹来说的话，由于美国跟俄罗斯相对来说比较没有相类似的这个系统。嗯。其实美国古古时候有了，他们搞了一个潘兴飞弹啊，然后这个潘兴飞弹搞得让俄罗斯啊鸡飞狗跳，然后甚至愿意在这个现武协定啊拿这个非常昂贵的这个 SS 1 8还 SS 2 0来跟它一一颗换一颗换掉啊。所以那后来当然，其实对美国来讲，当时是一个蛮划算的主意。嗯。那呃，对了，中国大陆反而在中程弹道飞弹上面来说啊，它有相当多。的这个数量跟研发，比如说，我们现在看到东风二十一、东风二。呃，东风2十呃二二 D 还有东风26等等，这些都是好、喔、那个中程的这个弹道飞弹、嗯，而且它这个中程的弹道飞弹啊，其实就可以做到核长大陆的话叫核长兼,兼备。什么叫核长兼备？就是又有可以装核弹头、嗯、也可以装传统弹头。装、嗯、传统弹头的意思，代表它的精度非常的高。嗯、好，那装核弹头，其实核弹头的这个精度，说真的，你差150公里，你只要不要差，你只要不要差到150公里就没差了，<笑>这是真的。所以那。呃，大陆的哈、啊，我们刚刚讲，就是说它短程哈也有了，就是等于它继承了、嗯嗯、SCAR 这个战啊、呃、战场或战区的这个弹道飞弹之后呢，那另外它也增哈从这个那个中程上面来讲，其实它是特别是在中程，其实构成了它对美国 A to A D 啊啊，也就是反区域拒止啊，英文的这个 Anti-access 还有 Area Deny 一个非常重要的 element， 一个非常重要的一个元素、啊。那为什么呢？因为其实如果你美国哈、啊，美国现在啊呃这次我们看到这个很大的一个啊让台湾其实相对来说有一点气馁的状况是怎样的？就是说、嗯、
0: 东部丢飞弹、呃，然后美国
1: 的航舰往东边移。啊， 就是那几 天， 美国基本上在东边的这个兵 力， 大致上来 讲， 算是跑光光了。其实只剩一个迪利波里 号， 除此之 外， 基本上大概跑光光了。嗯， 那迪利波里号那边大概就是这个应应变部 队， 或者说是 啊， 这个 啊， 面对特殊状况的时候才会才会出手。但是整体来 说， 你也可以看 到， 这次显然 哈， 就是 呃， 美国政府对当初我帮邀裴院裴洛西好议长来台湾啊这件事情上来 讲， 行政部门显然是有些不快。跟意见的，好，这个可以感觉得出来。嗯嗯、为什么呢？因为当然，好，陆邦他这次也的确把他那那个一些啊，在啊、呃、周边地区，特别是对台湾来讲，设了这个多枚的东风十五，哈，也展现了他的这个呃，就是区域拒止这样的能力。那美国之所以走，我倒不认为说是那个央视访问某这个解放军的这个少将说啊，美国人的航空母舰被我们吓跑了等等，如何？我不相信啊、呃？我觉得哈，呃，美国人还不至于不济到这种程度、嗯。但是，但是这一次的确，我相信行政部门是有些。些地事情是其实是有意见的，所以他也借由这样的方式啊、呃，希望哈这个嘛，就是说这个呃冲啊冲突的情势不要升高啊、呃，也就是这个危机啊不要升高成真的军事冲突的部分。也就是说，呃，双方在这件事情上来都其实我觉得各方在这、呃、你如果说如果整个事情中整来看，各方其实都有一些让步、啊啊、让步啦。对，像比如说大陆打了飞弹、啊，你会觉得大陆打飞弹那么可恶了，已经对我们投那个发射飞弹了，但其他的量没有很大，第一。量没有很大，然后第二，他其实是挑了东部的外海，嗯、对不对？那当然，在心理的规则上，他当然是希望然后能够借由射飞弹以后，我们就这个呃股市崩盘，然后这个再演这个九六年的这个这个外逃的这个呃外逃之潮啊，对不对？嗯、其实他们也搞不清楚啊，那时候能跑的那时候早跑掉对不对？对啊、哪哪哪还会在<笑>现在还在等到啊？对啊。o k 那另外一回事。那但就是说，我们刚刚讲到短程、中程，那当然大陆也有长程飞弹啊，像其实他们呃最早的东风三十一。好、哦，东风三十一其实啊、哦，严格来说，它最早在我记得1999年啊、哦，它的这个就是见证50周年的时候，那次阅兵拿出来东风三十一，它的射程大概是8000公里上下，嗯、也就是说那个时候其实哈、哦，中国大陆啊、哦，就刚好是在 ICBN 的那个边缘、嗯，对，就是说那个时候中国大陆的这个核爆布能力啊，基本上来讲算是摸得到美国的边，但是呢还没有办法重创美国。但是哈、哦，隔了十年不到，你看到一二0零九哈，或甚至2019大陆拿了东风四十一出来之后呢？是是是是那个射程就非常可可观了，也就代表，就是说，基本上美他对美国的全境啊，都具有核弹的投射能力。那当然，我们刚刚前面不是也跟大家讲了，我这个2008年去的弹道备战防御局，就彼得森那个空军基地。那他们那次展示的，好，那时候其实以美国来讲，他真的是展示了完整的一整套的弹道备战防御的概念跟计划啊。比如说，他们上升段，好，他们光在这个你说飞弹发射到进入地球轨道这一段，我们叫上升段。你如果说把整个这个弹道规那个飞弹的这个弹道看成一个很大的一个抛物。线来看的话，它一定有上升哈，就是从地面到最那个开始到算是巡航点那个那个高度，那个算上升段。然后上升段哈，那段它其实美国当时的规划来讲，他们可以利用这个神盾巡洋舰打标三杯弹。或者是啊，用那个呃萨德系统，然后发射这个就是战区弹道飞弹的高空人系统，因、嗯、为高空人系统大概它其实拦截的高度可以到六十几公里高哈，所以就说希望就是他他希望借由就是啊对方的飞弹发射升空，然后我方呢也用飞弹去追他，等于说用飞弹追飞弹的这样一个概念，然后能够在它进入地球轨道段之前呢将它击毁，啊那是最早的哈上升段的部分，那中段的部分啊中段反导其实好在这个部分来讲它难。度其实很高的哈，那为什么呢？因为我们讲到这个东中段反导，不管是俄罗斯也好，或是中国大陆也好，他们都是由啊、呃、西往东打。那因为地球自转的缘故哈，所以相对来说往西打，那、呃、由西往东打的弹道相对来说是那个比较简单，而且呢啊、呃、相对来讲它有比较大的能量，也就是说同样那个这个火箭燃料它可以射得更远。然后那美国的概念呢，就是它要在加州好跟那个嘛阿、啊、拉斯加。为什么说阿拉斯加呢？因为很简单嘛、啊。所有从这个东半球这边射向美国的飞弹、嗯，最近的路线就是经过阿拉斯加、嗯哦，都会往北了，哎，都会往北，嗯、然后越过北极，然后从北极飞到这个美国，那个是路径最短的设计。所以美国就在那边放了一个叫中段弹道飞弹的这个拦截器。啊、嗯哦，这个拦截器本身其实讲白，它也是一颗弹道飞弹，干、嗯、嘛嘞？它就把弹道飞弹发射上去以后，然后因為它的这个原先可能是弹头、配漏这个部分呢，嗯、它就改设计成一个叫做那个拦截器。是，那这个拦截器哈，那个跟后面的火箭脱离以后，它就进入。地球轨道上 飞， 其实就有点像 是， 我觉得它那个外形跟概念就有点像是那个阿波罗这个探月计划中的那个服务舱。
0: 他看起来也很像啊
1: ，哎，就像阿波罗那个不<笑>、那個，那个那个计划中那个服务舱，他其实像个太空船。哎，对，然后那
0: 个服务服务舱就在
1: 地球轨道段干嘛来去追啊、哦、人他们发射的这个这个长呃洲际弹道飞弹的这个、嗯嗯、那个那个英文叫 R V 啊、哦、reentry vehicle 那。那但其实，在比较早先的弹道飞弹设计啊，这个 R V 啊、哦，其实是绑在也是绑在一个弹那个那个弹头的那个最上面的这个负载段，然后等到到了这个目标的上空之后，就开始像天女散花一样撒十颗这样下。嗯嗯下去，那但是呢，现在哈，由于我们刚刚讲到，就是啊，美国开发这套这个中段的这个拦截技术以后，那矛跟盾的这个冲突永远都在嘛。那呃，对于攻方来说，哎，知道你有这样的矛，那我怎么样来突破你这个矛呢？很简单，我呢就可以哈，在轨道段就预先分离了，嗯，啊，就变成说，原本在轨道段来讲，应该是一整颗。好、哦，到了这个重返大气段的时候，开始一个一个一个丢下去。他现在变成说，在轨道段就让它预先分离，然后在等于说，呃，那种子母卫星啊，或者说是那个子卫，那、嗯、就有点像是一个那个一那个影分身之术啊。哎，对，那个一个那个弹<笑>那个那个运载器周边的大概有十那个十个子卫星围绕它在飞。那变成说，你的这个拦截器上来之后，我、哦、到底要打谁、嗯？嗯，而且这十颗里面还不真真假假假假真真，不见十颗都是弹头，嗯，因为这个那个。核弹弹头也不便宜啊！你会想说，哎，我已经都要打了，那我还会想说，十颗弹头在装一些真的，装真装一些假的吗？对，那因为你哈，其实每一个国家这个弹头数，其实啊，都会比它的这个备弹数相对来说哈，那不是成一个绝对的这个正数。除了你说像美国嗯嗯，你美国有这个五千多颗这个潘星啊，但但是呢，那不呃、哦，哎，对五百多根，对不起，五百多颗这个潘星，这五百多颗潘潘星啊，好，那那个啊，不是哎，对哎，哦，说错，那个义勇兵，义勇兵备弹讲错，义勇兵备弹，这、嗯、义勇兵备弹每颗。大概可以带好几个弹头啊！当然，以美国来讲，大概可以分配到这个每个义勇兵至少是两个真弹头以上、嗯。那但就是说，哈，你这个在地球轨道段的时候，你撒出去，如果你有一个，你就是假弹头，那你拦截器有一个，你拦截器冲上来，结果你炸了一个，对不起，或拦截到那个对不起，搞不好万一是假的话，好了不起是，或者是好也你也 bingo 中了一个真的，但还有九个嘞。嗯，对，嗯，所以后来现在美国在这个就是在那个中段拦截计划来讲是比较有点像是呃技术有了，但实际上呃、嗯、不太可靠，对，<笑>嗯。但反倒是哈，中国大陆近年来非常努力，在中段拦截上哈努力甚多、哦。哎，对他们都怎么玩呢？他们呢都是啊，那个透过比如说从渤海向这个新疆塔那个那个塔克拉玛干沙漠对不对是是是是打个飞弹过去以后，然后就在甘肃设一个东西上来去拦截它，我让你美国人看不到。哎，<音>嗯嗯他们就是我让你美国人看不到<笑>，对，美国人也知道，哎、欸，大陆。do something， 嗯，但是那个至至至于说到底 do 的怎么样，对不对？美国人就有点那个有点这个在无如在无礼物中啊，嗯，那倒是好。那然后他们每次就射程了以后咧，然后就会透过央央台，然后说：“哎、嗯欸，我们这个展现
0: 新技术啊，呃、中中断反
1: 导啊、嗯、等等哈、啊。”反而大陆在这方面来说，哎<笑>、欸，他们反倒很认真的在玩。嗯，那最后当然就是讲到这个弹道飞弹的那末端拦截段是，因为你既然在这地球轨道段飞，虽然说它已经突破这个第一宇宙速度，但达不到第二宇宙速度。嗯嗯也就是说，在这个情况下，你如果让它在地球轨道上像人造卫星那样转啊转转、啊啊、的，早晚你还是会掉下来。但是你呢，在那个情况下，你这个弹道飞弹就变得不是那么的啊，不是那么的可那个可变成一个可视武力嘛，对不对、嗯？因为你在你不需要的时候它掉下来，那很麻烦，掉哪里也不知道。我记得我小时候看过一个漫画啊，就是那个漫画怎么讲呢？就是啊，有一天哎，突然这个莫斯科跟纽约都被这个两颗核弹给炸了。嗯，然后呢，大家都搞不清楚这个核弹哪来的。然后后来说，透过这个对外太空的探测，发现地球轨道上有一个长相奇怪的一个太空船。所以呢，地球就发射了像什么太空梭这样的东西上去以后，对，哎、欸，飞进里头发现上面居然有纳粹的那个 swastika 在上面。然后是怎么一回事呢？<笑>那当然这是故事是虚构的，好是说，就是啊，当年可能二战快结束的时候，你知道吧？就是德国发射了一个就是太空船，然后这个太空船上载两个这个核弹啊，然後其实就是早期的太空船式的弹那个洲际弹道飞弹、嗯，等于说它进入地球轨道段以后，然后飞。到那个地方呢，然后去丢一个核，弹，丢一个核弹下去，然后丢掉美那个纽约啊，丢到莫斯科，但结果没有想到，那个时候发射的时候，这个一些发射的那个推进，呃，就是推进剂啊，对不对？计算有点冲过，然后冲过头了，啊，就突破了第二宇宙速度，然后上面的人呢，还说怎么办怎么办？啊，说啊，我们那个还是好，经过什么计算，然后经过弄了，好，我们还是可以回来，但七十几年以后啊。十几年以后啊，啊，那时候我们都已经过，那时候我们都已经死，了，我们没有办法在那个跟着元首一起，然后这个享受这个胜利的果实啊。然后后来你知道，就是当那些那个后面的人的破那个破,、那個、破那个太空船进去的时候，看到里面一堆那个就是已经这个都变成骷髅的那些那个遗体啊，然后上面哎、嗯欸、上面还有挂铁十字勋章啊什么，嗯、当然是一个幻想的漫画了。但我刚的意思就是讲，就是说啊、哦，这个最早的这个其实啊、哦，这个那个周期站到边，你不能让它在上面无限之转嘛，你让它回来嘛，嗯、对不对？没错。嗯、那这回来干嘛？就是我们讲的。就是英文是 re-entry， 重版大气的这个载具,、嗯、具，或者说再入载具，或者讲说讲再入载具 re-entry， 就重进来的那个 v h i c 别口。那这个 vehicle 它开始掉进来的时候，它其实我们刚刚讲到，以洲际弹道飞弹来讲，它其实在中段的这个部分，它速度非常快，大概是音速25倍。嗯，所我们刚刚讲就是它突破第一宇宙速度，但还没有到第二宇宙速度的这样一个规模。那25倍冲冲冲冲到这个时候，那时候这个时候冲下来，如果你25倍的话，从这个地球轨道上掉下来的话，对不起，你要掉还没掉到打你要打到东西之前，该烧都烧干。是都烧光了，所以他要减速，所以他把速度大概减哈减下来之后，而且他要调整姿态、嗯，然后调整姿态，然后开始释放这些好这个弹道飞弹这个弹头下来、嗯，然后这个弹道飞弹这个弹头下来之后就开始挑嘛。那这个时候呢，大概距离地面约是一百公里左右、嗯，所以这个时候我们讲到就是战弹战区弹道飞弹或弹道飞弹的终端好 terminal 英文叫 terminal 中段、啊、terminal 中段拦截的时候，就这个时候开始发挥用场。当然打的最高的是还是美国的标六，美国的标六依旧啊保持。冠军他大概可以打到一百公里以上、嗯，但是也打不到说你也打两百、三百你也打不到，大概一百公里以上，一百多打到那但是这个时候你就可以先对。这些那个 reentry vehicle 做第一坡的这个拦截，嗯，啊，当然你不见得都拦截的完嘛，那这个时候掉，还有一些会掉下来，就是 s 萨德，哈，萨德 t h a d 去拦、嗯，那 SAD 还拦不完的话，你就是交给你爱国者，嗯、那爱国者这个还拦不到的话呢，大家就这个找你心爱老婆抱在一起，然后大家准备投胎这个下世，<笑>那个来世还是这个那个继续成为步骑吧、嗯，对，所以这就是整个弹道飞弹拦截的这样一个概念
0: 了。哎、欸，所以其实 a d 并不是只有在前面的上升段，其实重返段也很、欸、重返它一段也是很重要的。嗯对，嗯，因为大家会很好奇，是萨的这个、这个、这个装备，是因为那时候在北韩打弹道飞弹的时候的，那时候南韩就是有前推去摆了这一套系统，其实是美国去摆的啦，并、嗯、不是南韩自己的、喔，是美军驻韩的美军他们去摆的这一套系统。当初其实引起了，陆邦韩国陆邦陆邦啊，路邦极大的抗议。对陆邦抗议之外呢，其实韩国本身自己也是抗议，嗯、也有人在抗议哦、喔嗯。这个东西的。它是个多敏感的东西啊，因为主要应该是在战略的层面考量吧。应该这样说啊，赛、呃、的这个部分呢、啊，其实你可以看两个部分，嗯、一个呢是它的这个陆基
1: X 波段雷达是啊，另外呢才是它真正拦截这个弹体、嗯。那美国就表现一部很无辜的样子，哎，我只有把我的这个雷达推进到这个韩国啊，因为它其实弹体来讲，我印象没错、啊，弹体有弹体有，體有體但弹体不是摆在那个前线那个高尔夫球俱乐部、嗯，就是进到高尔夫球俱乐部是它的那个雷达嗯。它那个雷达其实哈、哦，呃，也很妙的是，它可以做两件事情哈、哦嗯，就是照明啊，就是攻，就是、那個、搜索跟照明是一起的。哎、嗯欸，没有，是它是同
0: 时哎、欸，不能同时做了，但是它是分
1: 开的。对，嗯嗯對就是啊、呃，它是两个啊、呃，同一个雷达具备两个啊、呃，分开啊、呃，不同的功能，但是这两个功能是要分开运作的、嗯。所以在这个情况下，也就是说，如果当你这个 set 的这个 X 波段雷达摆在前面，你如果只能做照明的时候呢，它其实啊、哦，它的范围是很有限，大概只有500公里的这个距离。嗯嗯，但如果他是做搜索的话，哇，那大两千五百， 2500, 那等于说你今天你在韩国那个高尔夫球场那个乐呃乐乐天嘛，是吧？嗯。乐天的高尔夫球场摆这个呃 X 波段雷达下去，整个中大陆东北地区，甚至于连这个呃俄罗斯的远东地区哈，那个海参崴这边的所有的飞行动态，你全部都可以一清二楚的掌握、嗯。所以这是陆方很不爽的地方，就是啊，这个我在我家要干嘛，结果你在我的这个门外的草坪<笑>外的这个行人道上架了一颗这个超大的这个望远镜，对不对？所以让呢可以呃在那个我坐在沙发上翘脚，这个喝那个看那个拿着花那个那个临时看电影的时候对不对？连我这个呃，连我手上的零食是什么牌子，上面那个什么都你都可以看清清楚楚。陆、嗯、邦、嗯、对此当然表达强烈不满，所以后面是是后面我们就看到、這個，就是呃，陆那个中国大陆跟韩国哈，在这样的那段时间的这个摩、嗯、呃紧张程度大不时、嗯嗯、的增加嘛，对。所以那也就是说，这个系统其实本身的确，它、呃、啊，目前来来看，因为它为什么你说要有这个 sad， 然后又要有爱国者，至少。很简单，好好，美方会认为今天好，北韩如果要对南韩发动这个备战攻击的时候，其实就会跟陆方很像，像天女散花一样撒一大堆。是、嗯，所以这个时候你不可能只靠爱国者拦截终端，好，那搞不好、嗯、那你啊、呃，那十枚你呃，人家来了二十个，你只拦了十八个，那还会有两个掉地上、嗯。那加了萨的意思就是人家来了二十个，你先拦拦拦了六七个，那剩下十三四个，拜托你那个后续爱国者一定要收拾干净，是这样的一个概念。
0: 像有点像是你之前有跟我提过多层次的防空吧？对對,对对。嗯对对对对,對，在的就是在比较外层的，就是對對對對呃，一开始你打出去的时候，我先有一层，然后你回来。刚回来的时候又一层，然后最后快到我这边的时候又一层，就像二战时期那个美军的这个航空母舰的这个呃防空层啊、嗯，最外面是 cat
1: cat 机嘛，对不对？嗯、那个呃也那个那个那个那个猫、那個、啊，那个地狱猫在外面先绕啊绕的，然后看到日本飞机打一打，然后之后雷达哨尖舰之后看到对不对？五寸炮打一打，五、嗯、寸炮之后打一打对不对？七六炮再打，七六炮打完之后在四、嗯、四零炮用近近炸引擎再打。当然二战时候日本人就在这个四零炮这个近炸引擎这段吃了非常大的亏、嗯，然后后面。现在这个二零机 炮， 然后五零机 枪， 然后真的这都拦不住的 话， 就大家赶快跳海 啊， 这样 子， 对
0: 啊。哇， 那这样变成说。以弹道飞弹这个武器来说，你抵抗它的话，爱三反而变得有点像是方正快炮那种近迫武器了呢。啊、呃，算是很后面这个阶段，很后面阶段，后面这个阶段。而且其实啊、哦嗯，我们刚刚讲，你用萨
1: 德去拦的话，其实价格更高啊。没错啊，萨德、啊、然后萨德更贵、嗯，然后呢，但是你又说你不能不去建制，然后因为你如果不去建制，那你可能啊、呃、苦心所经营的各种军事设施，在对方的弹道飞弹的袭击下，可能瞬间就灰飞烟灭、嗯。哦，所以你一定要有萨那对韩国来，在韩其实。韩国当时美国在韩国摆撒的主要哈，其实是要防的是哈防他的驻韩美军啊。嗯。啊，美国在驻韩美军的这个数人数上来说，还有装备上来讲是相当大的。所以、嗯嗯、那也就是说，如果万一啊这个北韩有所动作啊，第一时间就毁了这个驻韩美军的话，那第一这些驻驻韩美军也可能只能在这个未来那个之后的这个进攻作战中啊，乖乖放下武器，然后成为这个啊朝鲜人民军的俘虏。然后第二嘛，就是啊这个呃美。美军啊，那如果能够防得住的话，那当然才有后续的这个抵抗战力。所以也就是说，对我们台湾来讲，我们之所以为什么要花那么多的钱去买那么多的爱国者，很大一个原因就是，我们至少在你打第一波两三百枚的时候，我们要尽最大力量把它拦下来。然后这个时候，因为你哈，第一波打的时候，这个潘朵拉的盒子就打开了嘛，那我们就你也不不能阻止我们做所谓的源头打击。嗯，那当然，这个源头打击，呃，以目前这个国军的这个力量来说，主要还是希望依靠这种境外投射的哈，就是说这种。呃，超视距的哈，这种啊精准导引武器，例如像我们前面讲的 STIR 啦，或 ATA CMS 啦这一类的东西。嗯
0: 、以弹道飞弹，我们刚再回来一点点，因为很多人可能会不太理解弹道飞弹的一个运作的。攻一个模式， Water, 嗯、呃，因为刚刚其实笑伟哥有提到所谓的上升段、推进段、啊，然后中间有所谓的轨道段、嗯，然后再来是重返段哦。嗯、那基本上呢，所有的弹道飞弹都是依循的这个模式在嗯在运作，但是它跟太空船又不太一样，因为它并没有进入到真正的地球轨道，它是在亚轨道的范围，对，它比较低對對對，基本上你还是会受到引力的一个影响，嗯，还是会回得来。對對對但是呢，在过去哦，这就像我们刚呃，就是回到我刚刚一开始提到的这种弹道飞弹，在古早的年代哦，打出去的那一瞬间，其实。基本上已经决定了它的它的目的在哪里。可是呢，现在新的弹道飞弹呢，它在终端的部分，它是可以改变它的方向的。那我们下一个，我们就来聊一下，就是这个这种技术面啊。因为其实像我们先不谈，就是那个所谓的固体燃料跟液体燃料。因为其实在早年的弹道飞弹，基本上它的技术都是来自于太空火箭。对，嗯、呃，基本上，诶、欸，这两个东西其实算互通了。你到底是先太空火箭还是先弹道飞弹？其实有时候还。有点难讲，到底哪个
1: 先、啊？你知道吗？哎、欸，是那个太空船先，嗯、太空船先了之后，我们才变成弹道飞弹。当然，其实两个基本上算是差不多同步、对，同步发展的啦。所以必须
0: 最古、最古早、最古早弹道飞弹是 V two 啊。哎
1: 、欸，对。但是后来你说让这个美国人赫然发现这个俄、欸、那个苏联人在这部部分已经非常可怕的时候，就是斯普尼克卫星。嗯，哎、欸，那个嗯、呃，所以你看那个俄罗斯现在他那个呃一个对外的这个新闻网还叫斯普尼克嘛，对不对？嗯、这个名字实在对俄罗斯来讲意义太重大了。嗯、这个斯普尼克进入地球。轨道之后呢？对于啊、呃，美国来讲，苏联人都可以把这个东西放到地球轨道上了，是不是代表他们其实可以把核弹丢到我们家头上？嗯，那时候是好，就是美国在一九五零年代末期哈，对那种恐苏的那个最重要的一个根源
0: 啊。对，嗯嗯,嗯。那像这种弹道飞弹在中段之后，就轨道段之后，它进入到重返段之后，通常我们要怎么样去让它改变好像因为有些弹道飞弹。嗯、呃，好像是雷达倒映的，对不对？哎、欸，应该这么说，嗯、就
1: 是、说啊、呃，雷达的这个改变，其实当然你还是看你的这个 INS 跟那个呃，就是 GPS 的综合的这样一个倒影。就比如说，你先假设说好，那个预定它的这个。高度那个距离之后呢，他上去以后，他当然会调整，稍微调整他的这个射高，然后从他这个射高这样那个掉下来这个过程。但是哈，现在最麻烦的，就是说以东风十五来讲啊、呃，当年哈，一9九六年3月8号在小琉球外海看那个老公打东风十五那一 bunker hill， 他们当时就已经录下了哈，他们进入一个就是啊、呃、那个 pop 那弹那个弹头下来的时候进入一个 pop up， 也就是抬头的这样一个状态、嗯。那这个抬头状态啊，其实呃，它在战术上来讲，其实它就完全是超潘星哦，其实是超潘星飞弹、嗯。就是为什么我们刚刚讲，就是苏联人哈当初愿意哈下重本用 S S 8还 S S 2是跟美国人一颗换一颗啊、哦，就是因为好这个潘星飞弹哈，在那个哎诶，地勇兵还潘星啊？潘星啊，对，潘星二号，嗯、潘星二号在进来的时候哎，因为他你看到他这种飞弹哈，他的特征是他的那个弹头后面一定会有个小翅膀。嗯,嗯，小小的翅膀，那但这个小小翅膀呢，在它那样一个高速的这个情况下，就足以啊、哦、去改变它的方向。那啪啪， p 就是啊、哦，它当开始往下冲的时候，它。带起来，带起来之后呢，它那个抬头，然后反而再进入一个螺水螺旋下坠的这样一个状态的时候呢、嗯，那它就可以运用它弹头本身的感测器去寻找那个去扫描地面。那这种事情你其实是没有办法在地球轨道段或是已经开始重返到已经很低的高度在做。为什么？因为我们都知道这个电浆效应，也就是你速度太大，然后当你这个弹头外面都烧成一团的时候，对不对？这个时候你里面探测器也看不到外面。对，對啊、所以你哈一定要在。刚开始 pop up 起来的时候，对不对？嗯、然后刚开始出神那几圈，就要找到你要找的东西，然后开始往下冲。然后当然，它还是会经过一段很长一，嗯、呃，就会经过一段时间那种就是 black out， 就是那个、嗯、那个灰啊，黑黑市的这个阶段，就是完全哈没有办法跟，那就是里面的这个呃讯号没有办法对外探测，因为我们刚刚讲就是表层电浆。就盲打哎，对。但是后面只要它速度够低的时候呢，嗯、基本上来讲，大概又可以看到，然后再做一次那个最终弹道修正。所以哈，嗯、就是说，呃，这个当初。东风十五进行这个 pop up 的这个动作一出来，美国人就知道哇。他们果然从这个潘兴飞弹上获得重大灵感，然后呢啊也照做了，而且呢从内测这个测试来看的话，中国大陆的东风属是有这个能耐的。那我们刚刚讲的就是说这个部分来说，其实当然就会好影响到你原先对弹道的这样一个预测。原本这个弹道飞弹拦截系统是干嘛嘞？好像比如说我们透过像这个扑爪雷达啊其实最早你如果说整个这个弹道这个飞弹的这个预测，其实很重要一点。其实我觉得甚至于说最重要的部分是啊，当刚刚开始发的时候，那个弹道飞弹。预警卫星啊，去看到的这个部分，嗯嗯、那等于说，你卫星要先看到发射嘛，然后这个时候再由铺爪雷达来看，因为铺爪雷达本身它是个越地平线雷达，也就是它电波大概都其实在大那个那个电离层面跑来跑去、嗯，所以其实地面是有一定高度，所以好，最早如果说呃弹道飞弹预警卫星看到地面上突然亮了一下，哎、欸，好，这個、时候有状况了，然后这个时候铺爪雷达就朝这个方向开始啊进行搜索，然后进到铺爪雷达它能够搜索范围之后呢，铺爪雷达就可以开始啊，那个从它追踪的轨迹去。预测可能的这个弹着点，那这个时候后端呢？我们刚刚讲到，像爱国者，他就开他那个 M M P M P Q。呃 ，M P M M P M 五三那个雷达嘛，当它越过了这个铺爪雷达的这个搜索线以后，后面部分其实就要靠爱国者雷达，或是我们地面上长白雷达、嗯，然后去哈这个接续的这个接力跟追踪。嗯、那当然，等到这个 M Q M 53这个雷达开始抓到它的时候呢，也就开始看到，就是说它后面是不是有啪啪啪 up 起来啪啪 p up 起来之后它怎么转怎么转，然后啊， uh, 那这时候还可以在那个预测哈，它可能弹走，然后发射爱国者上去拦截它。嗯
0: 嗯，哎、欸，所以其实。以那个弹道飞弹来说的话，它如果要改变它的方向的话，要么就是在它刚开始回来的时候，要么就是在最后面。所以其实弹道飞弹在落落地前到弹着点之前是在减速嘛？哎、欸，对，那一段时间还是在减速，就是要减速的，对，嗯嗯,嗯。但是
1: 它从上面掉下来的速度是可以容许到大概八马赫上下。啊、嗯嗯、啊！那也是很快的，
0: 很快啊！哎，八马赫
1: 的话，对不对？那个你下面、上面要那个下面的这个拦截的这个爱国者要上去啊，捅它的话啊，至少也要大概四马赫，所以上下的这个
0: 接近速度是十二马赫上下、嗯，其实的确是很吓人的快、嗯。哇！因为其实还有另一个东西，它也是可以做所谓的弹道方向的改变，那就是高超音速滑翔飞行器，这是个非常变态的一个新东西，嗯、尤其这个东西居然。大陆是领先的你哦，哎、欸，对，他们的这部分是叫高超音速啊，乘波载体
1: 。对，那美国现在在后面集体直追，是要运用到这个超音速燃烧啊，就是、超燃技术、嗯，然后让它的这个前面这个弹体呢，在这个高超音速的这个情况下，也可以哈变进行这个变轨。是，他说打水漂是什么意思啊？啊，就是。嗯它这个，如果你看到这个东风十七的这个弹头，你在阅兵的时候看到东风十的弹头，你会发现它是一个扁扁，哎、欸，扁扁。那个它前面其实不是圆真的是一个扁平状，有点像是啊那个哪一种动物，有点像是钢鱼啊那种什么，然后前面扁扁的那样一个头嗯嗯啊。但是它其实又好啊，在等于说它是啊，有点像是一个滑高速滑行器。嗯。而且呢，它好、啊、跟传统的弹道飞弹不一样。我们讲传统弹道飞弹冲上去以后就在100多公里然后飞飞飞飞，然后飞到你头上再掉下来。是。它这个高超音速啊飞行器啊，它其实冲上去以后呢。它会反而好，就是说，当它速度累积够之后，它就先用第一阶段，它用它的动能去换位能。嗯，动能换了位能。我们这边是讲这个高超音速啊、哦，乘波载体哈，大陆是，因为它大陆本身是用这个滑翔式的，所以它这个东西好，等于你用动能开始换位能，开始冲下来之后呢，那时候速度大概是音速的五倍到十倍之间、嗯。嗯，然后那时候它开始啊、哦，那当然也就是开始对低，那而且它低高度也低，它大概只有在六十公里的这样一个高度。嗯、然后呢，呃，它哦，所以它没有飞到卡门线外，没有。呃，啊，东风17号，或者你可能在极高点的时候有，嗯、就是上升段的最终端有、啊、有过它出去，然后再弹回来，一出去马上就回来，它、嗯、马上就回来了。然后大概在50公里、6 0公里高的左右，然后这时候开始有点像寻觅飞弹，但是它的速度就很快。嗯，我们刚刚讲，因为它第一号有它自己的动能，然后动呃呃能，然后位能又换成动能之后呢，就是速度增大嘛，然后从那边开始进行高速滑行。然后呢，这个高速飘行的这个过程中呢，如果说好，当它侦测到前方啊有、這。個这个地对那个空的，像比如拦截器的时候，嗯、那因为我们呃讲到我们的这个爱国者拦截器，其实你可以用一个很简单的想象，你把这个呃，如果你在一个台湾地图上，去找很多这个碗。吃饭的碗，然后你把它反扣过来嗯，嗯，其实就是爱国者飞弹它能够拦截的这样一个区域、嗯，像
0: 是一个一个罩子这样子，对，一个一个罩子，嗯、对，一个接这样，然后这个
1: <笑>但那个罩子彼此之间是有空隙的。那现在它这个概念呢，好高超音速武器啊，就是利用它的这个滑翔能力啊，去越过啊，从这些罩子的这个顶端或罩子跟罩子之间这个峡谷，然后去钻进来，然后钻到你要攻击的这个地方的即便你那个地方还有罩子罩着，但是它如果从多点哈、啊、那个那个同时突破的话，那对不起、嗯、你还是很头痛，所以像这次哈演习哈，就是很多人说，为什么后来大陆不打了哈？那可能是因为他们打了第一波之后，发现他们协调度好像不够好。哦，协调度不够、呃。有有有此一说了哈，就所谓协调度不够好、啊，就是说啊、呃，理论上来讲，像比如说在这个那个东部外海这个靶区、嗯，理论上它应该所有的备弹应该要形成一个同时弹着，因为那个时候才能对美军的这个呃舰艇哈构成最大的威胁。为什么？因为你哈，如果说你没有办法构成，比如说四枚备弹没有四枚同一时间啊，因为一分秒不差的一起落水的话，会有个问题，就是说其实哈这个作战系统还是有可能一二三四慢慢把你一个一个拦截掉嗯。嗯，对，是有可能的。所以啊、呃，对攻。方来 说， 最好的办法就是在那个同一个时间造成最大量的弹 着， 然后让你的防空系统因此而 哈， 很简单的现在一个形容词叫过载饱、hey, 和攻击，饱、欸欸、和攻击，对，嗯、就过载。当你这个一旦这个遭到对方饱和攻击，然后你的防空系统过载的时候，对不起哈，我能够同时帮你这个<笑>呃四艘巡洋舰，可以同时帮你四十枚飞弹。我打第我打
0: 了四十一枚，那第那个那个第四十一号飞弹一定会中，好吧？对啊，对对对。那可是以这种防御来讲，我们刚讲完就是整个弹道飞弹，它在近年啊、哦，早年都是只能单一的弹道嘛，那、嗯、後,后来可以可以。改变的方向之后、哦，那、嗯、可是到后来你也知道，就是有这种矛就一定有盾哦。嗯、那这种以矛来呃、欸、以盾啦，以盾来讲哦，最重要大概就是侦搜的能力嘛。像刚前面肖宇哥已经有讲所谓的那个弹道飞飞弹的侦搜卫星哦。嗯。那台湾目前最有利的大概就是在新竹上面那个铺路爪雷达。但是铺爪雷达很现实的是，如果真的两岸一旦发生军，他第一个被打啊
1: ，第一个被打。对，而且对方一定会用最大量的这个弹来把想法把你打掉。而且因为打了他之后，对美国的影响也很大。对，嗯，对，美国后续就看不到、嗯。嗯当然啦，你打的时候也就代表这个潘朵拉的盒子打开了，那后续的呃台湾的这个所有的源头打击就通通都出笼了
0: 啦。对，嗯、其实我对于铺路爪比较好奇的一点是，是因为当初它刚盖起来的时候，很多人都说它只有两面，哎<笑>，很多人都说它只有两面，就就对大陆。可是实际上，就我自己也过去现场看过之后，它的铺路爪雷达是三面哦。那是不是代表说，其实以整个大陆弹道飞弹这一次打的情况之下，我们是可以完整的获取它的轨迹？那是不是？嗯，就是在美国的预料之中嘛。哎、欸，应该就是说，他们当初有预想到，就是要做到这样的事情
1: 。呃、其实刚刚我一直也以为是，是、嗯、有之前我也也一段时间没有没有再去把那个乐山的那个照片拿出来看。嗯、结果刚刚看哇，卫星图也清楚显示是三面、嗯。既然是三面的话，就可以给提供我们一个非常完整的三百六十度的一个弹道的这个资讯。当然，除了最顶顶上这一段是没有办法。嗯、为什么呢？因为啊、呃，在你顶上的时候，你的雷达号就算可以往上看，它还是有向上的这个死角了。是是,是。那好，可能有一小段他没有侦侦获到，但是不管怎么说，呃，有了这样一个哈铺、啊、爪雷达，的确可以让台湾对大陆的弹道飞弹的追踪跟预警啊，这个能力相对来说会得得得到一个比较完呃、啊、完整的这样一个追追瞄。也就是说，呃、啊，如果是哈、啊、第一段哈、啊、透过美国的弹道飞弹预警卫星哈通知我们哈、啊、有这个大陆的弹道飞弹发射以后，那整体来讲，我们大概就可以非常完整的看到大陆的弹那个弹道飞弹的这个整个过程。所以好、啊，其实也可以看到，就是说这次。大家发现，好大陆打了一堆东风十五，也有一些东风十一，嗯、但是好像比较新的，好那个比如有一个哈东风十六，就在旁边被人画了一个问号，对，东风十七根本没看到，没错，嗯。对于陆方来说，今天如果我是这个军事的话，我也知道，我如果在这个情况下打了最新的这个东风 16， 那等于完全就把它的最终端弹道都送给你看了。嗯，好，虽然说我们讲哈，这个大陆也不是第一次干这种事，他上次打那个呃东风2 1 D 跟东风26在那个南海打，那个是台湾的铺爪雷达也看得到的。是，但是至少就是说哈、哦，那一次他们其实因为好，他们在这个反区基础上运用航舰反航舰弹道飞弹这个基础上来说，他们已经对他们自己非常有信心了。嗯,嗯，所以呢就。就放给你看，那但是他们可能还是希望，就是说对包含像东风十六或东风十七这类的飞弹有比较高一点的这个保密，或者说尽量能够让你少知道就少知道的这样一个情况、嗯，他们这次并没有用到这个东风十六跟东风十七
0: 。对，也就是这一次打东风十舰、东风十五 B， 基本上我们都某程度了，我们会笑说，它其实也是在一个推陈的概念啊。因为像我们之前今年的那个，不管是神工也好，或神鹰也好，我们打的飞弹都是旧弹啊，我们都讲到旧，都、啊、要、啊、推陈嘛。如果说这个。<笑><笑>打
1: 仗的时候，那那个你在演习的时候不把旧弹拿去打一打，那個、那些旧弹时间到了也是报备。然后呢，如果你在演习的时候把新弹拿出去打，那新弹打的这新弹打一颗少一颗，对。没错没错。
0: 所以其实对他们来说，一方面威慑的效力达到了另一方面就是哎、欸，其实也帮他们做一些换血的动作。那。嗯这些十一十五用用用都用完了之后，那接下来就是十六了嘛？因为目前预计了，大概在这一两年之内，大概十一十五就差不多要用完，差不多就是要换到通风十六哦。嗯，那可能对于台湾的防御来说，你看像我们现在现阶段大概就是 I 二和 I 三，对，攻三，嗯，攻三其实一直以来会是个疑问。<笑>对对啊、哦，那個、中
1: 科院啊，我们的科科院都对外宣称啊，他、哦、有反战区弹道飞弹的能力。嗯，哦，那但是哈，你从美邦的这种各种的这个信息啊来看的话，美邦认为我们的工参大概了不起到工呃爱二的程度。
0: 嗯，对，那個、跟爱三来说的话，都还有一段差距吧。对，可是以实战的经验来说，其实爱二最有名的应该在博湾那一次吧？对，来那个伊拉克飞毛腿而。而且因为
1: 爱二的问题就是说，嗯、它弹一颗弹其实蛮大 K 的。诶、欸，它蛮大 K 的没错。它弹蛮大 K， 而且它是属于感炸、嗯，也就是发射上去之后，嗯、对不对、嗯？感测到哈，其实就是近炸引性嘛。对对感应到了就炸一下。那、嗯、也就是说，通常你那个目标弹，不见得会被彻底摧毁。嗯
0: 啊，所以还是有可能一些碎片啊什么的。如果他诶、欸，可是如果今天是核弹头的话，那不就很糟糕
1: ？呃，对，当然你说陆邦对台湾是不可能用核弹头的、嗯啊啊，因为很简单，从陆邦的定义来看，现在还是一九四九年的这个内战的这个延续嘛。哈、嗯嗯嗯，那说那在台湾当然比较妙。台湾，你如果说讲到这个两汉之间这样一个军事冲突是, 194, <笑>是政治敏感，政治敏感，政治敏感，四、呃、九年的这个中那个中国内战的延续的话，很多人就就会就会骂你啊！我在搞不懂，因为。当时双方的军事冲突到今天没有任何的停火或停战或终止的这样一个协议、嗯嗯，所以延吉就跟南北韩一样啊。其实应该说是日本跟俄罗斯吧。嗯嗯日本、跟俄罗斯他们没有签订任何合约，也就是严格来说，他们现在还是处于一个战争状态，对啊。那当然，你说你说现在俄罗斯会在会对日本开火，日本或是日本去用那个武力抢夺回北方北方四岛，那是不可以想象的事情。但是技术上来讲，他们还是处于一个军事冲突的状态。那台湾的话，那当然跟北京来说更是如此了，对，并不随着呃马前总统跟习主席哈2 0 1 5年在这个呃香格里拉好不不在这个新加坡握手之后就代表这个结束，并没有，因为双方并没有一个正式。的。的呃换文哈来哈标志哈，然后说来啊、呃、确认哈这样一个军事敌对状态的这个结束。嗯嗯、所以严格来说，现在其实哈你看到所有两岸之间的各种哈冲突的衍生，都还是一九四九年国共内战的延续哈。甚至你说啊、嗯呃，美国当初为什么会找台湾的黑猫黑蝙蝠啊，真的去帮他收集这些这个战略情报？很大个原因就是因为他们认定当时的两岸处于一个内战状态啊。你让台湾出人，然后我美国出飞机，然后真的出了事被捅下来，那上面也是你的人，对不对？我美国没有直接的迁入
0: 到其中，嗯、哎，<笑>这是对，对，然后可是诶、欸，所以公山目前这样是一个我们是个问号了，那就变成说我们台湾目前就只有一个很终端终端的一个防御系统，因为曾经过去曾呃新闻上面有讨论过台湾需不需要萨德，可是你看我们曾经讲说哦我们要买萨德，可是南韩的萨德是美军在操作，对，那变成说萨德这么高成本的东西，我们台湾有需要到？使用它 吗？ 呃， 理论上来讲 啊， 就是 说，
1: 由于我们面对的这个对手的弹道备弹数量是那么的庞大。嗯，啊、哦，那当然是能够哈、哦，在各个阶段让掉到地上的弹道备弹越少越好，
0: 没错，没错，没错。所以呢，这观念思想没错，是,是,是、嗯，所以
1: 那当然在多一种系统，而且它啊、哦、可以在大概距离地面六七十公里就可以开始跟你拦，啊、哦，至少可以拦掉哈、哦，也大概至少你你你随着你,你的这个，呃、因为因为萨德太贵，你不可能像爱国者这样买个一千枚，啊、嗯哦，但至少你能够如果在这个它第一波攻击就先拦拦掉大概快三分之一、嗯，那至少你后面三分之二的爱那个部分爱国者来拦，相对来说就比较轻松。愉快、嗯，对不对？因为你爱国者哈，那个的确有多攻接战的这样的能力，但是如果一口气三五百枚这样掉下来，我也是觉得有点会冒冷汗啦。对啊，对啊，对啊。对
0: 啊可是我现在考虑是那个 S 波段雷达的操作成本也是非常的精准，对啊，用电也是非常可观了、啊，<笑>好不好？对啊<笑>、哦，我们的电有点缺，小动物有点多，<笑>对啊，对啊。所以在这个情况
1: 下呢，那你说那个攻三到底可不可靠？对，呃，大部分的人心头都是个问号。哦、然后呢、嗯，因为他没有
0: 一个真正实战的经那个经历。对，而且哈，其实
1: 你说我们大家为什么都会认为美国人的武器可靠？哈，美国人的武器这个那，因为它其实啊，不仅仅是它有实战经验之外，哈，甚至于你说最明显的，我们说一个防空飞弹，美国的防空飞弹，它在不管陆那个地对空或空对空或舰队空等等，它都要经过上百次的测试，而且这上上百次的测试里面，还有规定要多少的比例是要用到核那个实弹的这样一个弹头测试。所以你看为什么美国空军那个太太出那个靶机消耗那么快啊？哎，那个。我还记得没几年前吧 ，F B 0 6换成 F 四，而且 F 四哈能被都打快打光了，现在都 F
0: 十六了，哎，对，都已经换 F 十六了，<笑>
1: 对，啊，那你就可以知道这个美国的境内这个
0: 靶机的这个消耗量可观啊，嗯、由此可见一斑了、啊，对。而且因为我们的 I 3要测试，其实还要到美国去，我们台湾不能自己打，所以变成说我们的防空能力哦，其实在这一次的老公的军演里面哦，嗯，算是一个蛮大的一个。這是蛮大的一个挑战呢、啊，哎、欸，蛮大也是蛮大的压力啊，嗯、是蛮大的压力，这真的對對對好，非常谢谢肖宇哥今天来我们部队过来聊一下什么是弹道飞弹对我们的威胁在哪里？那台湾目前我们拥有的抵制的能力到哪边哦？这今天这一集希望可以跟给各位做一个参考。那我们部队过呢是每周三更新。那近期在联合报的书页版里面呢，我们有有有许多呃，包含像这次军演的一些问题欢迎佩洛西来台湾哦，造成了一些我们台湾跟中共之间，我们有哪些政治势力上面造成一些,一些永久性的影响哦。那这一次在我们联合报事业版有做蛮多类似的一些分析的报道，那也欢迎各位听众有机会的话呢，可以去观看。然后另外呢，是我们部队国呢，就是欢迎各位能够帮我们订阅、分享、好、哦、订阅、按赞、分
1: 享、开小铃铛
0: 。广告出来的时广告，看
1: 完长广告只看
0: 30秒。<笑>另外，如果能够抖内哈。啊，那个雨薇就会觉得你更功德无量<笑>，感谢佛心佛心哦，那个别忘了请给我们五星的好评、啊、那是非常谢谢少宇哥今天来我们部队过，好谢谢大家，下一拜见，拜拜拜拜。